0: 欢迎收听《小朋友学投资记》，还是不如小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是受到各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心啊！这是我们每个财经卦的聚会。那这个一开始是因为赵华为什么要帮我 EMBA 迎新，因为他大我三届吧。结果不知道为什么，这个原本的迎新，后来是变成一个财经卦的聚会。所以就有我艾德恩、赵华、阿格利、顾干爹、顾癌、前元大的坎奇。那这次只有孟工没有到，因为他回欧洲的娘家嘛。那后来好像就变成，这是应该是会变成一个轮流办的一个活动吧。那我是在这一次的聚会有听到，呃，阿格一跟我分享，呃，有几个平台是怎么抽成的，我才最近才把这整个拼图凑起来。应该很多人都不知道啊、呃，我们现在常看到这些，不管是线上课程啊，或者是呃文章订阅，或者是 Podcast 订阅等等的这些平台。到底是怎么抽成的吧？那刚好趁机来跟大家分享一下，这也不是什么秘密吧？基本上，如果我要去网络上查，或者是问有在做的人，应该都问得到。那、啊、我觉得网络上有一句很多人常讲的话，其实蛮好笑的。很多很爱酸的那种键盘侠，就很喜欢留了这种“谁谁谁又出来开线上课程捞钱啊，或者开什么订阅啊，或者什么什么的”这种言论很多嘛。可是这些人八成不知道。平台的抽成是怎么算的？因为如果他们知道平台的抽成怎么抽的话，他们会骂的就是平台了。像是线上课程平台 ，Press Play 啊、好好啊、At s e n d Knowledge 这种等等的。我们这几年不是看到很多这种线上课程在出来嘛？他们的服务包括基本上就是帮你制作整个拍摄的过程，可能从课程的大纲都会帮你整理，帮你拍摄，进而再帮你拍好又宣传的一条龙服务嘛。如果你用社群平台的话，你一定有被打过，呃，爱丽莎莎的线上课程啊，或者是九妹的地产课程，或者像是各种的投资相关的这种线上课程嘛。那这种平台基本上它的抽成就是五成，如果你是比较没有名的、没有流量的人，可能抽你六成啊，比较谈比较好，可能也是四成。所以它基本上就是会抽一半的钱走。那如果是说是像做 app 的。像我下下礼拜要出的放风筝这个选股 App， 基本上 C 码来抽成就是六成。那因为他们出工程师，他帮你把你想要的 idea 选股的条件，这个我也了解。因为本身如果你要养一个工程师，或是有一个工程师团队去帮你做出一支 App， 这个成本也是极高的。我记得最一开始，我跟艾仁有去了解过，我们那时候还笑想想要自己找一个工程师来做这件事。后来发觉这个成本真的不是盖的，那有机会我再跟大家分享细节。所以 App 的话，基本上营收也是被抽大概六成。好，那再比较少的有什么？呃，像是平台上上架的订阅，例如我们举例说，像是我们的第二季的 Podcast。这个 Apple 的平台，它就会抽三成。最近听到真的比较少的，应该就是像 Press Play 这种文章的订阅吧。这个 Press Play 好像只抽两成而已。可基本上真的就是从平台上的这种内容产生，如果是以平台推出的话，那平台他们做的越多，他们的抽成数就从六成到两三成不等。我光是听说去年 Press Play 线上课程的抽成加文章订阅的抽成的总营收。就大概十亿上下左右了，那当然不是秘密，因为 Press Play 已经在申请上新贵了。那这个之候就变成公开资讯。所以，如果哪天你听到有朋友在算某某网红，呃，一堂课卖多少钱，卖了几套，赚很多钱呢的这种算法，你可以跟他说，你真的很无知哎，你不知道赚最多的其实平台吗？因为我觉我很早期就知道，不管是做什么生意，最终就是品牌跟平台是拿最多利益的嘛。对，如果你是。代工 的， 或者你是做加盟别人 的， 那一 样， 你就是都要把你很多利益的部分分给品牌跟平台。不得不 说， 我觉 得， 呃， 这些在过去几年把平台做起来的创业 家， 真的都很厉害哦。因为做平 台， 基本上你一定要砸资 本， 那你砸这些 钱， 大部分应该都是靠募资而来做成的。那募资的手段就有点像是背水一战 嘛， 因为你是拿大家的钱在做一件事 情， 那不做起来的 话， 你也。相对比较难有下次的机会嘛，所以我由衷的佩服，我觉得这些创业家真的超强。我前阵去参加一个呃 A A M A 一个叫创业者平台的说明会，那这边就是聚集了很多这种创业家，那他他们可能会可以一起讨论他们现在面临到问题啊，跟共享一些资源。那这就是题外话了。我今天刚好提到平台抽成这件事，应该也可以算是帮我自己接下来要推出的打个预防针吧。因为我的放风筝选股要是在下下周会正式开卖嘛，一开始这个最最优惠的 VIP 订阅价格是只有之前填过问卷的人可以拿到的，那所以 s i 你有多给我一周，从今天到下周为止，让呃还没有填过问卷的人可以填一下问卷。那反正这个问卷填呢，也不代表你之后一定要订阅，所以我觉得也可以先填着，没关系。那我自己设计这个 app 的主轴，除了是可以。做这个心理测验，测出你自己适合哪一种的市场人格，那我觉得更是在人格的分裂里面的策略，是可以帮你找到这这个人格到底适合哪一些标的。我最近特别有感觉哦，因为这阵子常被应届毕同学问到，明明现在的整个整个市场大环境趋势是不被看好的嘛，因为下半年大家都看经济衰退。那最上游的半导体的状况看来库存消化的也慢，所以基本上如果你以这个大的总金的趋势去看景气循环这些大公司，其实没有办法很乐观。那这我觉得完我完全同意啊。可是就又,又回到你今天你的投资方式、你的交易方式，你是看这一些相关的东西吗？因为如果是刚刚讲的这个环境的话，那你做的投资就应该是要在这些。大型股、景气循环股身上，例如说像呃台积电、联发科、大力光，或者是呃船产的，甚至是台硕、世宝、重。如果你都是买这种东西，那我觉得讲刚刚这些东西，那你去觉得啊，现在现在你不想太积极，你想要等有更不好的时候再慢慢的买，我觉得这样是非常合理的。但如果你今天看的是中小型的股票，对你看的是呃我们台股今年为止很红的储能。AI、军工的东西，对。那、啊、如果在美,美国，你是看 Microsoft、Nvidia， 如果你买的是这些东西，那我觉得又跟这些大总金的题材适合的标的又是不一样的嘛。所以我觉得，与其说是人们在市场里找不到适合自己的操作方式，更多时候或者是他们没有搞清楚。哪一些投资标的，哪一些交易标的，才是适合他们自己的人格、自己的策略去做的？那就像是我最近回答也常回答到，很多外资，像我们在呃第二季，我最近跟艾登在看盘逻辑讲的，很多大外资他们就是做这种景气循环、大股票、大环境的，所以他们的大钱不会动。可是也有一些很厉害的外资，专门在买中小型的成长股。这个我之前在。上呃，上班经济学、下班经济学有分享过吗？他们就是看这种高度成长的公司，那它正在成长期，正在扩张，正在市场上获取更多的市占率。这种说就算是整体景气、整体经济不好，可是他们还是在高速成长的。那这种，如果你又是买的是这种公司，是不是跟这种大环境又又没有什么关联的呢？所以我自己的想法，在这个 app 上可能跟 C Money 会比较不一样，不像 C Money。做做另外几百个 App 的这种比较呃英雄主义，让作者当偶像的这种做法，我比较希望他是从每个用户本身出发，对，因为投资交易都应该是要从用的人本身自己出发，才是我最想要传达并且呃建立的一个平台或是系统吧。所以我把这个问卷的链接再放在呃周记下方的资讯栏。再麻烦大家花30秒帮我填写一下，那我们就进入这周市场的话题吧。有没有？我超不担心我这礼拜讲不完的，因为这周虽然市场是认真的在跌，可是其实事情我觉得看起来都没什么新的东西。我先帮大家整理好几件这这礼拜大事。第一个呢，就是美国的债务的上限的危机；第二个呢，就是联准会在五月的这次会议升息一码。并且说今年不会降息。第三个 呢， 就是这个另一个小银行第一共和银行倒闭。第四个 呢， 就是油价又崩了。那么听起来都是之前周记绝对都提过的。那我们就一个一个来 看， 为什么这周市场这么恐慌 吧？ 这美国的债务上限的问 题， 我其实没有很想再拿出来讲。可是我觉得有时候看这些分 析， 真的觉得蛮有趣的。我看 久， 我常会觉得你这些到底是。分析中毒吗？还是真的是硬要违的那种感觉？所以目前大家在担心这个美国的债务违约是什么？六月一号嘛，那就有分析师提出了三个可能的情况哦。第一种情况是会违约一段时间；第二种呢是美国国会会迅速的补救，所以违约只会是短期的。那第三种情况呢，就是悬崖前勒马，国会会在最后一刻。化解危机。那他的报告里还要指出哦，这种状况的话，是第一种最糟哦，因为第一种是违约一段时间。可是呢，这三种都会对美国经济带来很大的冲击。那如果是第一个的话，美股还有可能会崩跌45五哦。跟呃等等以下种种因素，我就不赘述，不赘述了。你不觉得这个分析有讲跟没讲一样吗？这就好像我说。明天的状况会有三种情况哦，第一种是晴天，第二种是阴天，第三种是雨天。如果是第三种雨天的话，那就最惨了，因为我可能早上叫五百上班叫不到，或者是我叫到的话，原本两百块车程要变成四百五，这很严重啊！你你不觉得真的很像这种感觉吗？那我就问，全世界最强的美国政府会让他们自己国家倒呢，还是他们会在六月一号前想出办法呢？那在我们讲连准会升息一码的这个暗示，好了，为什么市场会这么担心呢？不是，哎，就好像是升到差不多就升息快结束了吗？我们也讲了很多很多周了嘛，但这对市场对金融圈很严重哦，因为大家的预期嘛，你只要没有达到预期就很可怕。原本的预期是鲍威尔这是要说升完这一码。就是最后一次，我们要停止升息了，并且，并且哦，原本的预期是九月要降息哦。你你不觉得？哎、欸，什么时候有说过九月要降息的？没有嘛？对不对？这这个是市场，是金融圈自己猜的。他们猜银行在倒闭啊，经济状况不好啊，所以 Fed 要开始快点降息啊。可是有没有发现，每一次包威出来说话，都说今年不会降息，今年不会降息。那或许有可能会嘛？所以呢，结论就是，鲍威尔这一次不止没有说这次是最后一次升息的，他的讲法是保留了有可能还没升完息的语气，并且他教集了投资人对下半年要降息的这个预期。有没有觉得要管理金融圈的预期其实超难的？所以鲍威尔的工作其实超难做的。硬要比的话，金融圈的预期这应该比我女朋友生气的时候的情绪还难管理吧？再来呢是。呃，这个第一共和银行，呃，真的倒闭了。之前是跟系谷银行一起出问题的那个嘛。那后来，呃，大巨哥那集有讲到，有几家银行就是大银行给他钱，原本要救他，但后来他，呃，这礼拜还是倒了。那他倒的同时呢，就被小摩 J P Morgan 直接收购。那同时间，呃，这个中小银行的恐慌又继续蔓延嘛，所以很多其他的。中小银行的股价也是倒成一片，所以导致呃道琼指数又又跌回今年初的位置了嘛？好，因为这看起来很严重啊！我觉得我相信有很多今天这这周的呃美股的恐慌也是在这个上面。但是我自己看起来什么感觉，你知道吗？哇，小魔嘛 ，J P Morgan 又变得更大了。根据声明哦。第一共和银行旗下有八十四家分行，将重新都变成 J P Morgan 重新开张。那基本上就是给小摩捡到了嘛。在这种时候，你去买到它应该花的价格也不错嘛。所以我觉得整个银行、美国银行事件看起来就是中小型的，好像很惨嘛。那现在的借贷的环境一定会变差嘛。呃，央行一定会要求美国的银行的这个存款准备率要放的更多。所以结论就是，大的银行变得更大了，因为他们把这些小的要倒了收购了，呃，小的银行就越来越难做，所以就是大者很大一个状态。那如果美国的大银行变得更大了，财报也不错，都没事，那你要说美国银行都要倒了，你不觉得很不合理吗？只是那些比较没钱的、做的没那么好的，或者有一些呃过去几年策略没有做好的银行。出事了而已嘛。目前听起来，有没有觉得，哎，这几件事情，美国债务联总会，呃，银行倒闭，听起来都蛮严重的、啊。为什么我好像形容的没什么的感觉？尤其是市场这礼拜也是认真在跌，价钱有在反应。那就像我一开始讲到的，今天如果我的投资的风格，我的标的是我就是投美国的银行股哦，那当然我相对的程度上，我会比较去担心、去注意这件事情嘛，因为反应很大。但如果今天，很像大部分台湾的投资人，我是看状况好的电子股，不管在美国、在台湾，你会不会觉得其实这些东西跟你没有太大的关系？那还有一个我很想传达的就是，常常短线的价格反应就一定是正确的吗？这就真的很看周期了。如果你是短线的交易，当然就是价格就是正确的；但如果你是看一个趋势的话，我觉得就不一定的。对不对？我们看到。我们再看到油价这周又崩了嘛？基本上是跌回那时候 o p 佩 c 说要减产的那时候的涨幅，从六十幾涨到八十几，然后再一路跌回六十幾。但是因为油价正常的状况下，它是在反映经济的预期的前景。那现在大家都觉得景气经济不好，所以趋势上来讲，预期对未来下半年原油的用量就不会高。所以以油价的例子来说的话，之前 OPEC 减产的那个涨幅就比较像是短期的呃事件的触发，但是整体的趋势还是要看到市场怎么预期全世界接下来经济的展望。对，下半年现在大家都看不好，所以应该是反映这个趋势才比较合理那像我自己很清楚，我的投资风格跟标的都不是那种跟总经整体经济循环成正比的。那这种通常就是，呃，大股票啊，全指股啊，你讲出来大家都一定会知道公司的。那我都是一直比较以成长的标的为主。那我相信其实很多人有兴趣的，跟他们在找的标的，其实可能也是比较偏这一块的。那总金的话，你就只是拿来参考整体的趋势。所以看回来到。大家担心接下来下半年经济还是不好，还是会经济衰退，就要看整体企业获利公布出来的营收获利数字是不是会持续的呈现衰退那这边是有几个数据可以给大家参考。四月初，美国的企业公布第一季的财报的前夕，原本华尔街是预估标标普五百指数的这一些公司，呃，美股的盈余。EPS 大概会年减 Y O Y 会减五帕左右，但是超过一半以上的公司公布第一季财报以后，这些公司首季的每股盈余的 Y O Y 年减是年减一点四帕，所以为什么这么多公司目前公布出来，好像是超过八成都是优于市场预期？因为市场普遍把衰退的数字估得过于悲观了。我记得这个我好像在第四季第一呃去年第四季还是第一季就提过。去年的状况这么惨，整体市场的分析一定都会把状况看得很悲观的。那你要比悲观再更烂的话，那就真的真的要很烂了。但目前看起来第一季的话，似乎都是还好的嘛，年减一趴，嗯，看起来好像也没这么惨。那还有另一个数据是路透的分析。在这个也是标普五百指数的成分这些大大企业的电话会议里，就是财报电话会议、法说会里，最近的几周哦，提到所谓的经济衰退 （recession） 相关比例的词是四十一趴，哇，还蛮多人的，十家就有四家提到经济衰退。对我记得马斯克也是常提到啊。可是如果我们跟，可是如果我们跟去年第二季的时候比的话，当时。公布财报的时候，电话会议里提到经济衰退的相对的词的比例是59九所以某种程度上是企业来讲的话，整体看起来今年的现在没有去年的第二季悲观喽。那反正这就是一个数据上的参考，所以第一季目前看起来还 OK。那往下半年看的话，其实大部分的人展望都是给的蛮差的。所以，如果要问我的话，我觉得如果是任何投资相关的东西，当然还是寻找。就算是在今年这种大家看衰的时候，它的成长性还是很强的，它还是可以在逆境中成长的，那才，那这个才是最吸引人的标的吧。那基本上我的呃选股 App 就会以这种成长性的公司为主轴来来来做。好，那最后我来念一个。呃，五星评论，这个是方看盘相关的问题。方估全部之前有提到会看周的 MACD， 这几天看三组软体跟爱达 App 这边筹码 K 的周 MACD 柱状体呈现是不一样的。布鲁通常以哪一个 App 做依据呢？我通常都是用 XQ 啊，如果没有办法在办公室用 XQ 的话，我就会用券商的看盘软体。那我觉得。如果你要问我的话，当然就选官方的为主吧。那我自己，我我是不知道你讲哪一档啊。但我觉得照理说，周的这种周期的，应该也不太可能差到太多吧。毕竟它不是那种即时的，或者是一两天的，有可能会有一些那种差距。如果是周的话，我不觉得它的差距会到很大，到影响到你自己的操作。那如果是。不一样有疑虑的，那我的话我就直接跳过，有疑虑的我都不要，好吗？那我觉得这就给你参考一下，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。